Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var så roligt. Jag sa att Anita när hon var hemma hos oss, Anita Schumann, hon var hemma hos mig kanske någon vecka efter. Fransåsen hade fötts Kanske lite tidigare Jag var så här Jag bara men gud jag har ingen mage kvar Hon bara det beror ju på hur man ser det Hej och välkomna till Pregopodden Med Ann Söderlund och Andrea Brodin <laughs> Och Frasse Fransåsen Och Frasse Fransåsen som ligger här och grymtar i bakgrunden För att Ann har ju nu mer gått och blivit fem barns mamma under så att säga inspelningstid. Mm. Det är jag, helt otroligt. Jag satt ju här sist, den sista dagen. Ja. Den sista dagen. Och din äh, slämpropp gick och du hade verkar och du tyckte mm. att det läckte fostervatten. Det var mycket mm. kroppsliga härligheter. Ja, mycket. Gud, det är mycket kroppsliga härligheter. Och för barn. Ja, men nej, man tänker att man, man vänjer sig. Ja, men jag tror också så här, du har ju haft ganska många månader på dig att vänja vid liksom så att säga, kroppens förändring. Jag vill inte säga förfall, jag vill säga kroppens förändring. <laughs> Tack. Ja. Så tight. Den här degen direkt efteråt, mm. den är ju så där. Men det är ju helt naturligt. Ja. Det måste ju vara en deg. Mm. Jag menar, så pass som den här magen har varit uttid. Vad liksom något... Men jag fattar det är som inte att, hur det ens går. Nej, men det är ju som att liksom ta hål på en ballong. Det är klart att det blir något skrynkligt kvar. Ja. Men i första dagen jag tänker man så här, är det så här jag ska se ut? Nej, fast nu har du ju haft fyra innan du vet ju att det repar, ja, sig. det repar sig. Jag känner mig inte särskilt stressad över att komma igång. Eller liksom se ut som jag gjorde innan eller hit och dit. Det är bara det att jag känner mig svag. Så därför träffade jag faktiskt en tjej som jag skulle ha som pet innan. Alexandra Kemperhaug Och bara för att liksom Mentalt förbereda mig lite mm. För att jag känner att jag känner mig som att jag är överrullad Av en traktor varje morgon <laughs> Ja men du vet Han vaknar några gånger, Bobbo vaknar några gånger Nej min då Ja men sen tror jag att det faktiskt är väldigt bra om, om man inte har bra koll själv Så är det bra att ta lite hjälp Att hitta tillbaka till framförallt magmusklerna för att de är så himla viktiga och, och det är väldigt lätt att göra fel så att man får sån här ja. magrutor <laughs> exakt, ja det vore ju förhörligt om man fick nej men att, att magmusklerna inte läker som de ska för att man kanske har tränat för mycket eller på fel sätt och börjat göra sitt apps alldeles för tidigt och... ja. 
Det finns ju massa sådana appar som man verkligen kan följa om man inte vill men, Alexandra sa så här, jag vill, vi kan sätta igång snart men jag vill att du går och kollar med din barnmorska mm. att hon kollar att allting ser bra ut där mm. nere. Men jag tror att de har någon sån här det finns någon gyllene gymregel att man ska åtminstone vänta typ sex veckor innan man börjar fundera Bi- på sin, sin bukmuskulatur. Nej men det är ju samma regel som i Bibeln. Att man då inte ska, att man inte får bli, ja, ha sex då. Först efter sex veckor. Jaha, åh ja. gud, den har jag missat. Ja. Nu kanske det var ett tag sedan jag läste Bibeln senast. <laughs> jag tror du skulle säga, nu kanske det var ett tag sedan jag hade sex just men, när jag läste Bibeln. Men <laughs> jag tror att det verkligen dock är viktigt att försöka hitta tillbaka till de där musklerna. Jo, men jag tror också att det är viktigt att man särskilt efter att ha fött några barn- Håller lite koll. För att mm. jag var ute och skulle liksom spela tennis några veckor efter. Det var ju smart. Ja, och det var en barnmorska som var där som liksom... Ja, du, du tigger ju om ett framfall. Ja, och, och det vill man väl undvika till varje pris. Ja, jag fattar inte. Det låter så hemskt. Jag förstår inte riktigt vad det innebär. Men det är som att allt. Jag tror inte man vill förstå. Nej. Jag tror man bara kan summera det med knip. Ja. Så behöver vi inte gå in på detaljerna Nej. just. Men jag tyckte det var så otroligt roligt. För jag fick ja. en bok av Karin Björkgren, författaren och yogatjejen som heter Knip. Och eh, den där ligger där i bokhyllan. Och den brinner. Ja, den stirrar på dig. Den stirrar på dig, den stirrar ut mig. Eh, och så läste jag i Blondin Bellas blogg att hon hade kissat på sig framför sin man. Att hon stod och så liksom... Det gick inte bara. Nej, den är jobbig ändå. Ja, men att det kom lite droppa så kände jag också på slutet nu med den här graviditeten. När jag var så här... Ja, nu måste jag en toalett snart, annars kommer det gå riktigt illa liksom. Så att det är ju det knipet. Nu är ändå mitt femte barn, nu måste mm. jag komma igång. Nu måste du komma igång. Om du inte har knipt innan. Ja, <laughs> med så är det nu. Så är det dags nu. Ja, och och de bara... säger att man ska knipa hela livet. Ja, det är klart. Men det, jag tror man måste hitta en rutin. Att säga, jag kniper alltid när jag går till jobbet. Eller jag kniper alltid när jag sitter i en bilkö. Eller jag kniper när jag lagar mat. Att, att man kommer in i det här tänket. Ja, det är smart. Eh, Kvällsknipet. Kvällsknipet. Nej, men kanske så här, när jag borstar tänderna, då kniper jag alltid. Mm, mm. Så att man verkligen ser till att göra det. För jag pratade med Katarina Janers om det där författarinnan. Och eh, hon har ju skrivit en bok som heter Orgasms, tror jag. Och eh, hon säger det, det är, hon säger, jag menar, nu låter det kanske lite så här floskligt, men det är ju som vilken muskel som helst. Absolut. Sen kanske det är svårt att vara lika välträdande när man är 92, men det är, över, det är ju överlag. Men liksom. you never know. Nej, och kolla på knipen. <laughs> Precis, om du kniper varje dag när du borstar dina tänder. <laughs> borstar väldigt länge. Så kanske. Borstar väldigt länge. Ja. Nej, men jag tror med allting att så här... Som hon, min blivande PT sa att just det här med bålen och kontakten med liksom mm. underlivet och styrkan hit och dit. Många vet ju inte ens om liksom, ja, men de hur man kniper. Ja, eller känner inte igen, kan inte sin kropp. Liksom. Men jag tror att om man känner sig osäker så kan man fråga sin barnmorska om just bäckenbottenträning. Mm. Eller googla säkert svar på allt. Jo, men jag tror att efter Bobban, då hade jag PT-tag. Och då skulle jag göra vissa övningar där jag skulle då använda bålen. Och jag hade ju ingen aning. Nej. Tryck upp, jag bara, det går inte. Så att jag tror att vill man liksom ha en skön ålderdom. Då ska man <laughs> ja. lägga på ett kort. Jag följer ju världens roligaste Instagram-konto. Fit Moms of Instagram. Aha. Ja. Och de här tjejerna, de kör på. De står liksom i nionde månaden och kastar sina kettlebells upp och ner. Jag fattar inte hur det är möjligt. Alltså jag blir, 
Det är så här skräckblandad förtjusning. Jag skulle komma på tanken och stå och liksom svinga kettlebells kulor eller vad man kallar det, bollar Aha. kettlebells bells uh-huh. men då, det är problem och det är handstands där de står liksom på händerna och magen hänger ner det är, det är ju enastående och sen så repar de ju sig svinfort efteråt men alltså jag är lite rädd jag har faktiskt varit riktigt dålig på att träna under alla mina graviditeter men jag tror man ska så här, jag tror ändå man ska känna efter lite grann ja uh-huh. Jag tror att en promenad och så här hålla, hålla igång sig tror jag är jättebra. Men att övermotionera, framförallt att dra igång någonting. Om man inte var en vältränad person innan så ska man inte liksom, ha det som målsättning när man är gravid. Men jag tycker att liksom, när spermna har åkt in då har ju så här, träningslusten åkt ut. Ja, fast du ah. gick ändå på gravidjog, eller gravidgympa när du var i tio veckor. Jo, jo, men det var första vanhet. Ja, men då var man ju så ung och fitt och började man ju bara fjärta så blev man <laughs> Nej, men jag känner att jag är väldigt sugen på att liksom bli stark igen. Ja. För det är just det jag tycker är så svårt. Att jag känner mig så svag. Jag känner så här. Nej, men jag kommer inte orka det här. Jag måste liksom bli stark igen. Mm. Annars kommer Fräsie Fransåsen få bära runt mig i vagnen. Och det där tror jag är jätteviktigt. För att annars kan du ju få ryggproblem. Och framförallt nu när du ammar, man sitter i lite skeva ställningar. Brösten är större och tyngre. Det blir liksom mycket mer belastning på, på ryggen. Då är det ju bra att stärka upp den. Men jag tänker också, man ska ju, argeonomiskt ska man ju ligga när man ammar. Jag orkar ju inte sätta mig upp på nätterna. Det gjorde man ju första barnet. Ja. Satte sig upp med den här gravidkudden, eller amningskudden. Ja, amningskudden. Åh, oh, den kommer jag aldrig överens med. Men jag, jag fattar inte, vad är den bra för? Jo, men jag, det är för att du inte ska lägga i princip allt på din axel. Man liksom knuffar ju upp barnet med sin axel och så blir man ju helt skev i skulderna. Ah, och då ska det... den här kudden hjälpa till. Men om man inte får kläm på kudden och kläm på kudden och bebisen ihop, då är det ju liksom... Kudden is alive. Då är det en inledningsdetalj som kanske inte så förhöjer hemma. Nej, men så läste jag då hur man ska... Då ska man ligga och man ska inte ha barnet på armen och så ska man skjuta rygg inåt och rumpan bakåt. Det är liksom himla halabaloo. Men du vet, klockan fyra på morgonen när... Man känner sig, jag orkar inte flytta på Då vill du bara någon. sova. Ja, så då liksom har jag testat någon ny grej. Att jag så här, halar fram den andra tutten som egentligen ska ligga på vänster sida. På höger sida. Alltså du förstår, jag ligger liksom en dubbeltutte. Och då känner man ju ryggen så här, wow, det där var inte så bra. Så vi måste skärpa oss från såsen, vi måste skärpa oss. Ja, alltså, och nu är han ju liten. Men det blir värre när de kommer upp mm. lite i, i månadsåldrar och blir tyngre. Då måste du ju hitta liksom en strategi för att... Kroppen ska med. Men jag tänker så här, Maggan Graf och Camilla Läckberg, de har ju inte ammat den här sista gången. Nej. Utan de kör ju då, jag vet inte hur Maggan gör, men, men Läckberg de kör ju varannan natt. Ja men det tror jag är så smart. Ja men tror du det? Jag tror inte att det är jobbigt då? Nej, alltså gud, vilken dröm att få sova varannan natt. Ja det är sant. Men man behöver ju inte, du kan ju ändå ha ammat och så, så har du pumpat ur så får pappan ge... Liksom, man behöver inte gå in på ersättningen varannan natt bara för att få sova. Nej, men jag bara tänker hur det skulle bli hemma hos oss. Först bobbande och två och ett halvt. Han vaknade fortfarande några gånger per natt. Mm. Och sen det här, vi skulle ju båda vara vrak. Nu känns det lite som så här, <laughs> kanske bättre om det är ett vrak och den andra kommer in med så här pigga stövlar på morgonen och säger Jag tar honom till dagis, kan du ja. ligga kvar? Eller jag vet inte, men det skulle vara coolt att testa. Det är lite så här 70-talsvibbar också. Människor som skulle vara så här gröna vågen och inte skulle amma och satt med så här lösbröst. Och... 
Nej, men jag, alltså, jag, det här tycker jag är jättesvårt. Jag tror att om, om jag säger att det är mamman som tar de flesta nätterna i början och sen så ska man låta pappan ta varannan natt och så har han ett ganska krävande jobb då blir det ju, då, som du säger, då blir alla vrak till slut. Mm. Jag vet, jag tycker det är svårt jag tycker med jämlikheten där. Det är så här, mm, man du, vill ju att det ska vara varannan ja. natt bara av så här, princip själv, för jag vill också sova. Ja. Men sen tror jag att man som mamma har ju åkt på alla de här hormonerna som gör att det är lite lättare att hålla sig vaken. Ah. Man är liksom förberedd på att vakna, inte vet jag, var tredje timme. Det gör man ju redan nu som gravid. Jag känner mig som en grillkyckling när jag bara snurrar runt i sängen och inte kan sova. Och liksom väcker både hund och kar. Men jag tycker det är så roligt det där. Nu är det inte så många veckor sedan jag föddes. Men, eller jag föddes. Alltså det här hormonhjärnan. Hormonhjärnan. Att inte pratas mer om den här liksom, graviditets- och amningshjärnan. Det är så roligt när Mattias ringer med min man då. Och jag ammar. Då är det så här. Kan inte svara på någonting. Men vad håller du på med? Jag bara, uh. Alltså det är som att man liksom tar en, jag ska inte säga sil. Men det vet jag inte hur det känns. Men det är som att man får... En snabb drog i kroppen. Ja. Man blir dåsig, man blir dum i huvudet. Och Men det är väl där också toxinet ja. som frigörs. Som mm. gör att man blir lite liksom... Väldigt mycket den här gången. Mosig. Oj vad vinnigt. Oj, vad vinnigt. Men, Men apropå det här med hormoner så... Jag fick höra att precis när barnet är ute så är det som att gå in i klimakteriet rakt av. För att hormonerna droppar så sjukt mycket. Och det är därför som det är väldigt lätt att hamna i en förlossningsdepression. Vet du att en av fem hamnar i förlossningsdepression? Nej. Jo, jag tror att det var en av tio och tyckte Nej. att det var En av fem. Liksom, varför ska allt som har med kvinnor att göra tystas ner? Ja. Det är det. Men från sosen. <laughs> nu gullar alltså han ja. lite med sitt barn. Ja. Apropå han ser ut som en potatis <laughs> med munnen plötsligt. <laughs> men... <laughs> Förlåt. Ah. Nej, men jag tycker bara att man måste kunna prata mer både om förlossningsdepressionen och också den här, vad kallar de det, tre dagars dippen ah. när man bara sitter och gråter. Ah. Och, Gud, eller man behöver inte gråta. Nej. Men tuttarna blir ganska... melonas. Man, man blir väldigt känslig. Jag har varit emotionell. väldigt känslig. Ja, emotionell hela tiden nu. Blivit lite nostalgisk. Jag har blivit också så här, uh, ungefär som att jag... Liksom tänker att så här, alla har sin skit. Jag har blivit väldigt så här förlåtande gentemot ex på det ena eller andra. Ja. Gamla föräldrar, chefer. Nu är frästosen. Ska du le för första gången? Förlåt, nu är jag så himla fokuserad på mitt barn som är vaken första gången på tre veckor. Nej, men det, vissa människor, alltså de hamnar i en depression som pågår liksom länge ja. över ett år och det här tycker jag är egentligen typ mödravården eller BVC eller vem det nu borde fånga upp långt tidigare att ja, inte, det är ingen som säger någonting överhuvudtaget nej och framförallt får du ditt första barn så vet man inte hur det ska kännas man har bara den här, eh, illusionen om att allt ska vara så fantastiskt och underbart och gulligt och liksom det här var meningen med livet och så kanske det inte känns så så känner man sig dum eller att det känns uh-huh. man förstår inte vad som är felet och det gäller ju även för män en killkompis till mig sa en sen sommar att för några år sedan att han inte kände någonting för sin son de första två åren Oj. och han sa så här, det var så hemskt jag stod där på BB, det här mm. barnet var så hett efterlängtat, även av mamman och han såg sin dåvarande fru så här. Och men du vet, det var ja. liksom Jesusbarnet som hade fått vilket det varje gång, jättekonstigt <laughs> att den stiger ner till jorden och sitter som en potatis Ja, ah, eh, förlåt, nu pratade jag med Frasen. Eh, och sen sa han så här, han, han vågade inte säga det här till någon. 
Nej, såklart. Nej, han tittar på den och som att den vore en påse tabu, potatis. Ja. Men det kanske hade varit bra för honom att prata med någon. Mm. Det sa i för sig min man lite nu också. Han kallar, jag ska berätta lite om förlossningen. Mm. Han kallar den här förlossningen för den artificiella förlossningen. Mm. För vi kom in då. Mycket intresserad. Ja, men, men det var så märkligt. För att jag tror så här, jag vet ju att det här, om inte liksom... Gud vill något annat Nej men det här kommer ju bli mitt sista barn Man ska aldrig säga aldrig Nej men jag vet nej. Ja men du vet, planen är det mm. Planen är att det är slut nu Precis. Och då blir det här barnet lite som det första Förstår du mig när? Ja superspeciellt ja, super Det ska maxas ja, Och det ska vara det finaste linnet Och det ska vara liksom ja, men Inte ska låtsas fattas, allt ja. ska vara nytt Och vagnen ska vara så här. Ja. Nu förlorade sonen själv, typ. Ska Ska få allt. Ja, och medan Mattias var så här, men gud vilken skillnad det var på första och andra. Första är man så här, man tror att man ska komma ut på gatan och det ska stå horder av människor som så här, Jesus har återuppstått och han sa, det kändes som att liksom... Röker så myrra. Ja, men det var så här, ska, ska jag kunna gå till jobbet igen? Alltså, jag har fått mm. en son. Förstår ni inte? Ja, pågår det som pågick, då Går solen upp, mm. öppnar affärer? Mm. Eh, och nu var det lite så här, aha, okej, okay, åker vi hem nu eller... Han sa det, jag fick ett tår i ögonen Ja men Jag förstår vad han menar, men det går ju aldrig Att återfå det första ögonblicket Nej. Det går inte, det kan man väl erkänna Alltså den första färden Hem när man, med första jag barnet Jag så mycket så bara, jag, kan, kan ni släppa ut oss här? Men vi kan ju ingenting Nej. om det här mm. Hur kan ni släppa iväg oss ja. tänkte jag så här, Vi måste ha lurat en hel värld <laughs> Vi är inte lämpliga Nej precis Eller det är man ju såklart Men tillbaka till grottan Då var det inte någon som kom och kollade direkt Nej. Man var lämpad Nej det här men, är ju så himla ordningsamt och jo, fixat alltså, såklart. Jo men så stressad som jag var. Hur ljudvolymen, jag tyckte det var nästan som en så skräckfilm att någon hade så här höjt trafikvolymen. Och <laughs> jag sa, jag gör inte så, jag satt och grätade. Jag tyckte han körde så dåligt min dåvarande man. Ja. Jag var helt, det var liksom, det var som en helt ny värld. Mamsilla. Ja, mm. verkligen mamsilla. Som skulle liksom övervaka avkomman. Ja, men det här... Jag är inte lika värst, men det här är min näst värsta gång. Jag går och kollar, man andas och är så här, ja. katastroftankar. Men jag tror att det är för att det här är barn nummer fem. Och du vet att saker och ting kan gå fel. Ja. Och jag tror att ju, liksom, ju mer erfarenhet man får, desto mer ödmjuk blir man. Mm. Och därför går man ju och kollar och liksom, ha, andas ja, den, ja. petar lite på ja. den. Jag kan ju känna som nu med magen har jag inte känt liksom någon rörelse på ett tag ah. så buffar jag till den. Ja. Bara för att få lite spark tillbaka. <laughs> bara, Nej, jag vill bara kolla. Jag vill bara kolla att du var med. Jag vill bara kolla. Men därför blev jag så himla förvånad när jag pratade med Katrin Sittumajska. Hon bara, gud vad skönt med tre. Nu bryr man sig inte om någonting. Man är inte orolig att det ska bli något fel. Man är inte orolig att, liksom, att något ska hända. Man skiter i kroppen. Bla bla. Jag var så här, wow. Hon var liksom precis ja, tvärsom. Så skönt. Eller oron, den tror jag har varit konstant. Liksom. Mm. Men det tror man är mer eh, insatt i vad som faktiskt kan hända. Mm. Därför var det väldigt skönt. Jag gjorde ju det här NIPT. Mm. NIPT är ju, den är inte särskilt ny metod längre. Men den har kommit till Sverige ganska nyligen. Ja, precis. Non-invasive pregnancy test. Bra! Mm, jag kan tänka lite där med ja, det, det hade jag aldrig kommit på. Det är alltså ett blodprov där de kan plocka mm. ut DNA. Ett blodprov från mamman där de kan plocka ut DNA från bebisen och på ett mycket säkrare sätt än nubb och kub 
se om barnet har kromosomavvikelser. Man eh, får ju frågan när man är över 40 om man vill göra moderkaksprov. Mm. Och sen finns det ju även eh, fostervattensprov. fostervattensprov. Om vad jag har förstått så är fostervattensprov det enda som är 100% säkert. Jaha, jag ja. trodde det var moderkaks. Det spelar ingen roll. Jag vet att båda innebär risk i varje fall. Risk ja. för missfall. Och då tänker man, ja, det är en på hundra. Det tycker jag är ganska mycket. Ja, precis. Det är för mycket. Ja, det är en på hundra. Det är alltså, av hundra barn mm. får man missfall. Och då känner mm. jag sig, nej men jag hade inte orkat börja om. Nej. Nej, nej men du är ju så inställd. Och, men då är man ändå är... i vecka 12, 12, 13, 14 där. Jag tycker att det är nipptestet, det kan du göra från vecka 10. Mm. Ju, jag menar, ett blodprov i armen, det klarar ju de... Det kostar tyvärr lite pengar, men jag tror att ja. eh, det, det kommer att bli billigare. Ju ah. fler som gör det, ah. som är allt. Ju fler som köper ekologisk mat, desto ah. billigare blir det. Men det är bra att det finns, framförallt för oss som blir mammor lite äldre. Mm. Skulle man vara ung, då finns ju inte samma riskbild. Nej, absolut inte. Men, jag, men det är så konstigt i Sverige tycker jag. Att det har inte för, även fast proven har blivit mer tillförlitliga så har eh, till exempel barn med Downs syndrom har inte minskat i konstant sedan 70-talet. Mm. Eh, fast, Och vilket är eh, märkligt jämfört med andra länder. Ja, som, i, som i Danmark. Men hela Europa Aha. så har ju barn med kromosomavvikelser minskat jättemycket men mm. inte i Sverige. Nej, men då blir jag, så här, jag kan förstå det, den här tanken att alla är välkomna. Självklart. Men samtidigt så är det ju så här, tekniken utvecklas mm. och den går att använda. Mm. Jag tycker det är svårt det där. Ja, men jag menar inte ens, eh, kub erbjuds ju i hela Sverige. Nej, jag vet. Kostnadsfritt, vilket är jättekonstigt. Nu du och jag lyckligt lottade som då lever i Stockholms län där det erbjuds gratis till tror jag, kvinnor över 35. Eller är det kvinnor generellt? Som ja, kvinnor över 35. Men inte i resten av Sverige. Nej. Vissa län, men inte alla. Det är ju också så här jättekonstigt. Men det tycker jag är, det är samma sak som inför förlossning. Det känns också orättvist. Det verkar också mm. handla lite om liksom vilken månad man föds ja, och vad man, man har lite tur. Och, ja. De säger att november och december ska vara de månader där det flöds minst barn. Mm, fast nu pratar jag med barnmorskan på BB Stockholm och det har varit kaos. Ja, det är kaos. Ja. kaos Berätta kaos, om din kaos. kompis. Men, ja, en tjej kompis. Hon fick ju, det var hennes andra barn och hon hade blivit garanterad plats på BB Stockholm. Och kommer in och det är fullt. Och de får inte neka för har du fått en plats så måste de liksom ta emot dig. Så hon fick föda i ett undersökningsrum slash arbetsrum på ett annat plan. Men då får de inte själv. neka? Nej, för har det blivit... Lovad en plats på BB Stockholm, det är hela deras grej. Då, då är du garanterad den platsen. Då kan de inte säga att du måste åka till. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Liksom Enköping. Men du blir erbjuden. Nej, det vet jag inte ens. Ja, men vadå, så då kan man säga, ja, du får föda inne på Chotelite, eller vadå? Ja, typ. Så hon hamnade i det här undersökningsrummet utan möjlighet till någon bedövning och satt där själv när krystverkarna kom. Och då på slutet så fick de in en portabel liten lustgas som hon kunde liksom hålla i handen. Men vad då? Hon, hon fick inte epidural eller? Ingenting, ingenting. Och jag menar, det är kanske inte alla behöver, men hon hade väl lite sett fram emot den där bedragen. Ja. Eh, och den här portabla lustgasen var inte lika effektiv, men som hon sa själv, den tog ju åtminstone lite fokus från själva <laughs> det övriga. Ja, och sen så när det då liksom skulle börja krysta, då, då fanns det ingen där. Då fick hennes man springa upp en trappa och hämta en barnmorska. Alltså, kaos. Och jag har bara gått och sen blivit stockat med två barn där, men... Det där gör ju mig lite nervös. Ja, det Eller säger... hela det här... Eh, också nu november hörde jag att det hade varit helt fullt liksom, för, förra helgen och de kör iväg folk till Gävle och eh, Eskilstuna och sådär. Och jag menar, där är ju säkert minst lika bra föda men det är ju två timmar till i bil som du ja. kanske inte riktigt hade planerat med. Du ringer in, jag har tre minuter mellan verkarna för att komma in. Nej, du måste till Gävle. Den stressen tycker jag är Och jag har ingen okay. ja, Nu ska jag inte föda fler barn, men det här med att föda liksom hemma i hallen som min kompis Karin. Ja. Då vill man gärna vara lite... taxin, liksom hemma i sovrummet. Mm. Nej, men aldrig i livet. Tydligen så ökar andelen hemmafödslar jättemycket. Såklart, för då vet du vad som ska komma. Eller istället för att vara lite osäker på om du ska behöva åka till, till Gävle. Men jag vet inte, man vill... Alltså jag vill åtminstone personligen vara nära liksom maskinerna. Ja. <laughs> Men vad har du haft för smärtstillande? Hur, hur resonerar du liksom? För jag tycker att det kan vara lite där också att man märker faktiskt på barnmorskorna att det typ är lite finare. Och födda naturligt. Ah. Ja. Typ det ska du klara av mm. nu ungefär. Vi har tidigare här i podden pratat om liksom mamma-maffian. Om man är dålig mamma om man inte ammar. Om man är dålig mamma om man inte föder naturligt. Om man är dålig mamma om man inte är hemma. Men vad spelar liksom... Jag kan förstå så här, lite mer med amningen. För det är kanske ja, det är lilla bevist att det är bättre. Och att det liksom är bra mot allergier. Och, ja, men inte vet jag. Men, men just så här... Varför ska det vara finare att föda utan smärtstillande? Den fattar inte Nej, jag den fattar alltså. inte heller. Vem bryr sig? Är det så att barnet blir liksom... Nej, men det man säger, jag har läst på ganska mycket om det här, det är att om man tar epidural så kan förloppet eh, gå lite långsammare och då måste man ofta höja upp sina verkstimulerande dropp och sen så avslutas det oftare instrumentellt, alltså med sugklocka eller yttre press eller tång eller sådär. Men ja. 
om någon har haft verkar väldigt länge, då kan man ju vara rätt slut. Då kan ju den här epiduralen eller spinalen eller vad det nu må vara avlasta en timme så man liksom kanske hinner hämta andan lite och liksom förnyad kraft. Men jag hade inte överlevt under min första förlossning som pågick i 28 timmar. Jag hade inte överlevt i epiduralen. Jag var så slut. Jag bara låg liksom... Nej, men som att jag var en död... Tomat. Ja, men jag tycker inte att man ska underskatta kraften i en bra bedövning. För att Nej. varför har den här ohyggliga smärtan som det i flesta fall är. Mm. För att man ska vara någon sån här hjältemamma. Ingen kommer klappa dig på axeln. För att du inte tog bedövningen. Nej, och jag bara blir så otroligt irriterad på mig själv sist. När jag väntade bobban. Då blev jag igångsatt. Och... Eh... Jag vet inte vad som hände med det bedralen, men jag hade sådana vidriga krystverkar i typ två timmar. Uh. Och jag var så borta till slut när jag sa så här, ja, men jag, jag, jag klarar inte det här längre, jag måste få epidural. Ja, men då märkte man att det var lite så här, <hums> de fick inte riktigt tag i någon som kunde göra det. <hums> precis. Och sen precis när hon kom in då, narkosläkaren, då var det så här, tyvärr det är för sent, kom igen nu typ. Ja, men lite som att de så här ja, ja, i maskopi. Ja, lite ja, så. Så här, det. Det är bättre du liksom du har fött tre barn innan klämmer ut den här nu ungefär. Men jag tror att det är inte alltid är rätt timing att sätta den här epiduralen. Ibland kan det vara bättre att sätta en spinal tiden som bara räcker typ tre kvart timme. Jo, jo, men du vet väl har du hört någon kompis som har haft spinal? Ja, jag har haft spinal. Har du? Ja. Hur funkar det för jag har hört om så för många jag var som så har... inne på att jag skulle föda naturligt. Med barn nummer två. Jag bara, men jag behöver inte det smärtlinnade. Jag kommer klara av det här. Men så... Varför var det det? Jag vet inte. <laughs> Jättebra <laughs> fråga. <laughs> jag bara kände Nej, men det. Jo, för att min första så tog jag epidural. Och då tog det väldigt lång tid. Och de var tvungna att höja det här droppet jättemycket. Och sådär. Och tänkte jag, men nu jag kan väl prova liksom. Aha, ja, men det tycker och jag alla säger att det, oh, det ska vara så lätt med barn nummer två. Aha. Men nej, det var inte dugglet. Och sen till slut så bara, men nu måste ni ge mig vad som helst. Och då sa de, det enda vi kan erbjuda i det här skedet är spinal. Men jag har ju fler kompisar som har blivit helt förlamande av spinal och legat så här som lytt paket och liksom inte oh, kunna trycka ut. Nu gör jag mig nervös igen. Jo, men bara för att, för jag frågade om det nu. Mm. Och då sa de så här, vi brukar inte rekommendera det, för oftast blir man så bedövad under livet att man inte ens kan krysta. Mm-hmm. Liksom att, att det tar för bra liksom, som ett paket. <laughs> så du börjar lyssna lite på någon skön playlist där. <laughs> nej, och då kände jag så här, nej. Men det jag gjorde den här gången var det var faktiskt en superbra barnmorska. Hon kom in och sa att jag kollade på din förlossningsjournal från din förra förlossning med Bobo och Jesus ungefär. Det där mm. var inte liksom... Någon picknick? Nej, alltså de slog ju taket i dina verkar och sen så höll det på sig i två timmar innan han kom ut. Jag fattar inte att du inte bara liksom... Kom upp. Ja, så då sa hon så här, jag tycker vi gör så här nu att vi sätter in eh, nålen mm. och sen så får du se om du behöver det. Ja, smart. Mm. Supersmart. Bara det gjorde ju att jag kände mig mycket tryggare. Ja, såklart. Ha? För att den bara var där. Ja. Sen så bad jag ju om... Eh, om eh, epidural. Epidural 10 över 1. Fick det 20 över 1. Och, då sa, och halv började få kristverkar. Så hon sa så här, ja, vi får väl se om det har tagit någonting. <laughs> Men jag tror bara att det var lite mentalt också. Bara för att ja. jag hade fått lite så kändes det liksom... Ja, de kanske gav dig en pyttedos. Mm. Jag har ingen aning om hur det funkar i de här sammanhangen. Att Nej. det är så standarddosen eller om man faktiskt kan... De kan liksom reglera lite. För att jag vet att du kan, en epidural kan ju också fylla på. 
Precis, så jag tror inte att hon fläskade på på något sätt. Nej, utan hon såg väl vart, vart hände barkade, men, men en liten, en liten, en liten godis. Men, men jag tycker ändå att det... Skulle du få. Men det som var så galet, jag tycker BB Stockholm är jättebra, det var absolut inte deras fel, men antingen har de jättetunna väggar, eller också så var kvinnan bredvid mig. Åh oh, nej! Hon skrek. Nej, 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 nej. Som jobbigt. hon är på att bli mördad i timme efter timme så jobbigt. de kom in med hörlurar nej men det är ju helt sjukt ja, så jag fick ligga med hörlurar och Mattias satt bredvid och kollade på en en serie så att vi hade liksom ingen integration under nej. själva förloppet nej. jag satt med hörlurar och satt och lyssnade på musik och kollade på någon liksom serie och han satt i andra hörnet och kollade, och så på, sin serie. Ja, och kollade på mig i vita ansikt för han hade inga hörlurar men så de sa att vi måste eh, för att min förlossning kom inte riktigt igång. Så då sa han så att vi måste vänta med att sätta in. Liksom. Mm, såklart. Ja, för att vi måste vara i det andra rummet. Åh oh, herregud, men ja. där vet inte jag om jag hade liksom riktigt fixat. Nej, men om det hade varit, mitt första, barn, om det hade varit mitt första barn, då hade jag nog sprungit ut därifrån. För det var så vd-värdiga skrik. Det var, jag kan inte ens åtge det. Och sen så till slut så kom den här bebisen ut efter många timmar. Och då fortsatte hon att skrika. Oj, för det är något... personal. Ja, men de blev helt stressade. Och så den klart. där kåsläkaren som kom in och skulle liksom sätta in den i pedralen, hon var så här, ja så här brukar det inte vara. Nej, och det är klart att de är vana ändå. Alltså det är få som gör som... Tom Cruise ville väl att hans dåvarande fru skulle föda tyst. Enligt Just, hans ja. religiösa <laughs> tro. Jag var väldigt tyst den här gången alltså. Förra gången skrek jag. Jag ingen garantier. Men nu var det så här, jag lät inte ens. Det är därför Otroligt. Mattias kallar den för den artificiella förlossningen. Det var men, väl rummet bredvid som Ja, men det var så lustigt. För var jag tyckte inte att det gjorde särskilt ont. Och sen tio vet så var jag så här, gud, nu gör det faktiskt ganska ont. Nu skulle jag vilja ha lite epidural. Och då satte hon in det vid kvart 20 över. Och sen så ser jag nu på min förlossningskanal att 31 så får jag krystverkar och 45 är han typ ute så det var liksom och sen var du jättebedövad länge efteråt nej, inte alls det gick över fort ja, så Skönt. jag tror inte att hon hade haft det så mycket nej. men det var verkligen fem minuters krystverkar som var han ute och det var så roligt för Mattias alltså, vi hade ju inte kommit igång jag, jag, förstår du, mm. vi hade bara suttit där en massa timmar mm. och ja, men som att du och jag sitter så här nu mm. så vi var ju lite så här invaggade i så här, här kanske vi sitter halva natten men sen började jag säga, gud nu börjar jag tackla av nu är klockan tolv liksom nu vill jag gå och sova ja men lite, ja. Man, ja, men jag hade ju varit där sedan halv sex och eh, så då skulle Mattias börja gå och hämta ett glas haftemys så kom man in och då sa jag så här, jag tror att jag är öppen tio centimeter så jag tillbaka morskan då sa han så här, nej men det tror jag inte jag bara, men, varför trodde jo. du det? nej men jag bara kände att jag fick de här uh, okontrollerbara Krystjuden. <laughs> och då blev hon så här: ah, men Jag känner efter. Och sen blev hon råstressad. Hon bara shit. Eller det sa hon inte. Hon sa: Men gud, du är verkligen öppen 10 cm. Oj, oj, hur vill du föda? Alltså, uh-huh. Så att den inte skulle komma. Då hade jag liknande kunnat föda hemma. Det var nästan lite så att hon kom men in i rummet. Och... Så skönt ändå. Helt fantastiskt. Så då kom ju Mattias in med ett glas saft och var så här: Hej älskling! Och då var barnmorskan, du måste nog släppa ifrån dig där nu och sätta dig ner. Du ville föda på den där träpallen. Sätt dig ner och jag då ramla ner på någon boink. Och det var han, han sa det, för förra förlossningen, då gick vi in här tillsammans. Det tog några ja. timmar och jag fick adrenalinkick och tog lustgas. Och det var så här, jag var ju superman, jag var mm. så här, 
Jag ska fixa det här och det var massager och du är så underbar hit och dit. Nu var det som att han kom från Toa och ja, sa såhär, din fru ska föda om fem minuter. Han sa, jag kände mig så risig. Ja. Mycket bra, du är så duktig. Jag bara, åh käften! Jag slog honom med den där lilla, vad heter det, gasmassen jag vill säga. Den där lustgras. Lustgas. Nej men jag var såhär, men liksom, hade det kom från ingenstans så skulle han säga. Börja coacha lite ja. Det var inte läge ska jag säga uh, Det var så märkligt Så han satt där bak mig på den där träpallen liksom. Bra. Han sa att jag, jag blev så uppjagad För jag hade inte sett att du hade haft ont Du hade inte haft ont Nej såklart, han. han hade ju suttit där med sin serie Och du med din och liksom ja. i godan ro Ja och helt plötsligt så var det liksom skarpt läge Så han sa det, om det andra höll på i två timmar Och jag tyckte det var helt okej okay, Så var det så här. Nej, men, han satt, nästan. nej men han satt sig bara gud, Låt det gå fort Han tyckte det var så jobbigt att jag hade ont ja, för, han var, för han var inte, han inte vad ska säga Han nej. var inte där, han var ju typ på toa Med ett glas saft Så det var så här, och sen kom den ut och han var så, Nej men det var som, blev som en förvirring ja. Jaha ja, nu, Och jag gick nästan upp direkt Och hämtade en macka, men det var väldigt märkligt Det var som att ingenting hade hänt Men det låter ju här någonstans som drömförlossning Ja, men det var det ju för mig Men det var, det känns, jag känner mig lite blåst på Konfekten Ja, lite som, att, ja som att vi inte gjorde det tillsammans liksom. Ja, jag fattar Och han, han, Det var ju inte hans fel Nej, Nej. han var ju bara gullig och klämta saft ja. Hans min liksom Med det röda saftglaset Va? Ska hon föda nu? Ja, ah, sätt dig ner på pallen nu. Ja, det är Saker och ting flög iväg, du vet, så här, som en skämtfilm. Ja, så det tog det typ 20 minuter eller 10. Och sen var han ute. Och sen var han lite kall så att vi fick ligga under så här, värmetecken några timmar. Åh oh, gud, vad mysigt. Och sen var det bara ner på tältet. Var Varför klart, blev liksom. han lite kall? Varför blev han det? Jag vet inte. Man, man kan inte värma upp dem själv liksom. Jo men jag försökte ju med mm. det. Men det hjälpte inte så då fick man en värmefis. Vi fick ligga där i flera Gud, timmar alltså. Och han var helt... Kan man få den även utan att vara lite kall? Ja men, ja. men han såg ut som, en, som ett spöke. Mm, han hade så mycket sån här... Uh, fosterfett. Fosterfett. Så jag vill säga, wow! <laughs> jag tog en bild ja, men Man såg ju inte han såg ut Han var alltså som en liten vit, en vit tjockt spöke En <laughs> white walker babys mm. Ja nej och det där vill man ju De säger att man ska låta det där fosterfettet sitta kvar För det är så bra för hyn och alltihopa mm. Men man vill ju ändå liksom torka bort efter ett tag Det är kul ja. att få en kontur på sin avkomma Ja men jag måste säga det där Till er som inte har fött den Var inte rädda för att ta liksom epidural eller smärtstillande Jag vill bara varna för en grej ja. Ja. De sterila kvaddlarna Det varnar ju alla för Och ändå så finns den fortfarande kvar Men vet du vad jag tror att det är För jag pratar med, jag är nog kompis som är barnmorskar Och när man säger sterila kvaddlar Då är det som att någonting i deras ögon vaknar till liv Det är så här. Jag tror att de tycker att det är roligt Ja. Det är liksom någonting annat Det är som tusen bistick samtidigt, ja. eller hur? Vi kanske ska förklara och gå till för er som inte vet Man sprutar alltså in Sterilt vatten ja, Som koksaltlösning mm. Under huden, under ja. hudlagret tror jag. Ja. Och det här utlöser en reaktion Så att det känns som att det blev stungen av en bisvärm Det här har jag läst mig till Och då var ungefär någonstans där Och den här smärtchocken För kroppen Gör att det blir så otroligt endorfinpåslag. Och därför ska man då kunna tåla smärta bättre. Men det är den sjukaste idén jag har hört. Alla man som ska... har tagit det här säger bara nej, 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 nej. 
Men det sjuka är det att man har svinont så ska man få ännu ondare mm. för att det ska bli mindre ont. Mm. Alltså det går inte ihop tycker jag. Ont ska vara ont för ja. <laughs> Däremot tyckte jag att akupunktur fungerade lite grann. Mm-hmm. Jag provat. Tog i, i, det har jag gjort flera gånger, i örnen och i pannan. Och, Oj! Ja. Mm-hmm. Oj, det var någon liten som näs. Jag har bara provat lustgasen som sagt. Och epidural och spinal. Ah. Och jag är öppen för allt det Men lustgasen tyckte jag var lite jobbig Jag tyckte att man blev liksom väldigt, väldigt Jag älskade lustgasen Till slut så bara sög i mig den alltså, Du måste vänta till verken kommer Skit i det <laughs> Jag tycker det blev lite som ens kompis i verken Att man säger Det kommer man in och fokusera ah. på jag tror att det är halva grejen. För de kan ju reglera hur mycket gas du får i dig jämfört med hur mycket syre du får i dig. Aha. Så de kan ju stänga av gasen helt fast du tror att du andas ja. in lustgas. Det kanske de gjorde lite den här gången men när jag födde Bobo gjorde de inte det. Då var det bara vrum. Då var jag helt groggig. Och det var Mattias också. Han tyckte också att det var väldigt, väldigt roligt. Åh oh, gud vad roligt. Då var bebisen ute och då är man alltid så där. Det är lika konstigt varje gång. Ja. Man kan ju inte visualisera bebisen i magen För man har ju bara sett de här små bilderna Man har fått på ultradjuret Och man ja, tänker man att det ser ut <laughs> De, de ligger som en ja, Så kommer de ut och ser dem helt klara Och så tänker man så där har ju de sett ut flera månader mm. Och så det där fisksplappet Och så är den ute Och så ligger den där på bröstet Och, och då har man liksom... glömt allt ah. Så här skulle jag kunna göra varje dag ah. Eller hur ja men, ändå. Men den här gången om man jämför mot förra gången så var det faktiskt förra gången hade jag mitt första kroppsliga minne. Mm. Innan har det varit så att man glömmer bort ont och jord annars kommer man inte föda fler barn som man säger. Nej. Men den här gången med, med Bobo för två och ett halvt år sedan, den smärtan satt kvar. Ja, liksom den var Minnet. Precis, jag, så det är därför jag var lite rädd nu. Men nu hur mycket jag försöker erinna mig så tänker jag så här, det här gjorde inte ont. Du vet när man har kompisar som säger så här, men gud alltså, nu låter det helt sjukt liksom, nu kommer det bli på mig, men det gjorde inte ont Man bara, men ja, ja, sure mm. men den här gången var det lite så här, jag hade lite ont satte mig ner, det är klart att det gjorde ont, för det, var, det är alltid den där att precis mitt i sig, stopp, stopp, stopp stop, stopp, stopp, alltså, lite nu. när huvudet är liksom på för, väg. Ja, för då spricker du man bara, nej men är det möjligt liksom, du håller på att tända eld på min vagina och du vill att jag ska säga hålla igen man bara, så då gjorde du lite ont men annars är det så här. Nej, det gjorde liksom inte ont den här gången. Men det är ju fantastiskt. Jag vet, jag, bara, jag måste ha till podden. Men vad gör man så om en, ens kille känner att så här, jag vet faktiskt inte om jag fixar att vara med på en förlossning fullt ut? Nej men jag vet inte, så var ju eh, min första man. Mm. Han var ju lite så här, nej jag vet inte om det här är min grej. Hade Vilket man det... kan förstå liksom, innan de har varit där så... Har man bara skräckhistorierna? Jo, jag vet. För samtidigt så är det lite så här... Det är ungefär som män och kvinnor som eh, har sex. Och sen så blir mannen så här... Va? Blir du med barn? <laughs> Gud, det vill jag absolut inte ansvar för. Det förstår jag ingenting av. Jag tycker så här, man är två om det. Då bakar man tillsammans. Och så är man där tillsammans. Idag, om Mattias hade sagt det... För han började lite så här... Gud, det är verkligen så bra att man... Okej... Okay. Du, nu är du med. Ja, du där blicken med mod, modeblicken. Du kliver in i det där rummet, precis som jag ska göra. Precis, alltså det, det är så otroligt självklart. Men min första man var verkligen, han tyckte det var skitjobbigt. Han liksom, men han mådde ganska dåligt av tanken på det. Han mm. tyckte så här, och jag tror att man mycket så här att det kommer förstöra om jag ser dig. Och det är lite som en Bridget Jones dagbok. Men pappa kan ju faktiskt vara liksom lite... 
Ja, men, det är det man säger, man <laughs> behöver bakom. inte vara där nere och filma. Nej. Det, det var som Mattias, de sa, vill du se moderkakan? Han var nej tack, det är bra. Eh, sen skulle han klippa navelsträngen och då tittar jag nästan bort. Jag sa, men gud, du behöver inte göra de här grejerna. Vem ska nej, du spela tarsan för? Nej, det jag hade fixat själv. Nej, men gravidfarsan liksom. Eh, men nej, man så, kan väl ta hjälp också. Du får kalla det dola. Ja, dola. Det är faktiskt vanligt vad man tror. Ja, men det tror jag är superbra. Det kan ju finnas olika orsaker. Dels om man ska föda barn på egen hand. Exakt. Då var det helt fantastiskt. Jag tror inte att jag skulle vilja ha med... Bästesen. Nej, alltså jag vet inte. Jag jo. vet inte heller. Mamma nej. kanske? Nej, men gud. Mamma, nej. Men jag tror att det vore skönare att ha någon som man lär känna som är där för stödjen om man är oberoende. Ja, det tror jag med. Utomstående som man liksom ja. inte behöver se igen på samma sätt. Nej, men för en av mina bästkompisar, hon har ju aldrig varit med om en vaginal förlossning och hon vill ju gärna se. Ja, och vara med och se hur det går till. Och det förstår man ju, för mm. det är ju liksom livets största mirakel. Mm. Har man inte varit med om det själv så är det klart att det är, för det är ett för, liksom, händelseförlopp som sker. Ja, precis. Nu var det inte så mycket händelseförlopp just den här förlossningen, men och jag var så här, nej men gud vad jobbigt att ringa henne och ska säga, hur känns det? Ja, och sen så kan det ju ta ganska lång tid. Det är många timmar som man får sitta där och titta på den här mm. serien. Eller eh, att det händer någonting som inte var planerat. Det blir akut kejsarsnitt. Eller det, är ju, det är ganska mycket ansvar man lägger på en kompis. Som du säger, en dola med utbildning är ju mm. liksom beredd på alla eventualiteter. Och de kvinnor som jag känner som är dolor, de är ju riktigt det fantastiska kvinnor. Det är både barnmorskor. Ja. Och, så att jag, tror det är, jag tror det är fantastiskt. Någon som man lär känna innan och som man säger, men går igenom vad som skulle kunna hända och hur man vill att saker. Någon som för ens talan. Ja. Liksom. Och som man kanske inte blir lika arg på som sin man. <laughs> <laughs> och gör man det så gör inte det så mycket för du ska inte leva med dolan sen. Precis. Nej, jag tycker det är lite skönt att slå med huvudet med, <laughs> med, gas, med gasmasken. Ja, ja, ja. Han kanske inte tyckte det var lika roligt, men det kommer en viss ilska i och med smärtan. Och kanske en kraft, liksom, ja. som den kanske behövs. Han, han fick ta det helt enkelt. Det känns ändå konstigt att det var sista gången, men det var ändå fantastiskt. Ja, men det är klart. Jag tror inte man ska säga liksom, sista gången. Du vet aldrig. Det var för nu. Ja, det var för nu. Ja, säger ja. fembarnsmamman. Ja. Det blir mm. bättre för varje gång i alla fall. Ja. Ja. Vi tackar för det här gången av Prego-podden och för att du lyssnade. Och kommer tillbaka snart igen med härliga ämnen. Hormoner och hemorroider. Kram! Hej då! Prego, 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 podden. Prego, podden. Prego, Prego, podden. Prego, podden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.